0: 80% van de thuiswerkers voelt zich minder verbonden. Ja, dat, dat, zoiets wordt nu wel heel erg gebruikt om toch een stukje verbondenheid en plezier te maken. Uh, maar juist die kleine momenten tussendoor waarin je even contact hebt en met elkaar kan lachen, uh, zijn ontzettend belangrijk.
1: Goedendag, welkom bij een nieuwe aflevering van Yellowchat, de podcast van Evolve. Mijn naam is Bram Koster en ik zit zoals altijd in deze podcast met mijn collega Peter aan. Dag Peter.
2: Dag Bram, wat fijn om je weer virtueel te mogen aanschouwen.
1: Ja, zoals je waarschijnlijk al hoort, we zitten op afstand en dat moet helaas nog.
2: Ja, en ik moet zeggen, ik ben blij om weer te zien, want het is toch het gevoel dat je nog iets van connectie hebt. Dat ik nog steeds een beetje, beetje blij ben dat ik je af en toe nog een keer gewoon kan zien.
1: En uh, over connectie gesproken, uh, een mooi bruggetje, dankjewel, voor uh, de, de, het onderwerp van vandaag. Want we ga, gaan het hebben over werkgeluk. Hoe zit het met jouw werkgeluk, Peter? Is het algemeenheid of nu specifiek? In het algemeenheid.
2: Um, nou, die is op zich best wel oké. Okay, maar ik merk wel dat het fijn is, dat er weer wat langer licht is. Het wat beter weer, het beter weer wordt, je wat meer naar buiten komt. En je elkaar meer op afstand fysiek buiten kan zien, in plaats van dat je dan... Met min 10 buiten staat. Koud vatten.
1: Herkenbaar. We gaan het hebben over werkgeluk. Omdat een collega, Evelien Mak, onderzoek heeft gedaan naar dat onderwerp. En Evelien is ook nog eens bij ons in deze podcast. Dag Evelien.
0: Zeker. Leuk hier te zijn.
1: Welkom in deze virtuele opnamestudio. Jij hebt voor ons onderzoek gedaan naar werkgeluk. Kan je kort even meenemen, ons meenemen. Waarom heb je dat onderwerp gekozen?
0: Uh, ja, dat is eigenlijk op zich wel een leuke. Uh, ik heb in de zomer van 2020 heb ik, uh, het boek gelezen, heb ik hier het vooral liggen, uh, Geluk, The World Book of Happiness 2.0. En gaat over uh, nou ja, verschillende wetenschappers uh, uit meer dan 50 landen uh, die eigenlijk allemaal uh, hun mening en hun ervaringen over uh, uh, geluk hebben gedeeld. En uh, dat is allemaal verzameld in dat boek en ik vond dat een super interessant en uh, ja, leerzaam boek eigenlijk. En dat triggerde heel, heel, heel erg. En ik dacht ook van, nu we allemaal thuis werken en uh, uh, ja, op afstand zijn. Hoe, hoe zit het nou eigenlijk met het geluk van mensen nu? En, uh, en wat doet dat met mensen? En vooral ook, uh, wat doet dat met medewerkers en organisaties? Uh, dus ja. ik was eigenlijk heel erg benieuwd op basis daarvan. van, ja, Hoe zit het daar eigenlijk mee uh, met het werkgeluk van medewerkers?
1: Ja, en, en voordat we dan die vraag uh, gaan beantwoorden. Wat voor onderzoek heb je gedaan? Hoe heb je het aangepakt?
0: Ja, het onderzoek uh, gaat over uh, thuiswerken, uh, wat de invloed is van uh, thuiswerken op het werkgeluk. En vooral uh, wat de rol van de media daarvan kunnen zijn. Uh, en hoe ik dat heb gedaan is, uh, nou, ik heb sowieso uh, uh, niet alleen dit boek wat ik net noemde, maar ook andere boeken erbij gehaald, uh, literatuuronderzoek gedaan. Uh, en ik, ben, ik heb een grote enquête uitgezet onder verschillende thuiswerkers van hele verschillende organisaties en in hele verschillende functies. Uh, om te achterhalen uh, wat hun werkgeluk is. En dat heb ik gedaan op de basis van de vier pijlers van werkgeluk. En als volgt heb ik een verschillende focusgroepen gehouden met uh, mensen om echt ook in gesprek te gaan. Want het is een subjectief onderwerp, geluk. Uh, en dat kan je wel uit een enquête halen. Maar ja, het is ook wel belangrijk om te weten wat de echte ervaringen zijn van mensen en de persoonlijke ervaringen. Dus dat heb ik op die manier gedaan.
1: Oké, okay. en, en je hebt het over die vier pijlers. Uh, welke vier pijlers
0: zijn dat? Ja, dat zijn de vier pijlers van werkgeluk. Uh, die heb ik gehaald uit het handboek werkgeluk. En dat zijn de pijlers Purpose, People, Progress en Positivity. Ja, ik zal ook een korte uitleg geven. Purpose gaat uh, vooral dan over het verrichten van uh, zinvol werk. En uh, ja, zinvol werk is heel belangrijk voor je werkgeluk. Omdat je, je daarbij van toegevoegde waarde voelt. En ja, dat is belangrijk om je van toegevoegde waarde te voelen. Niet alleen voor andere medewerkers, maar ook voor uh, de organisatie of de samenleving. People gaat dan vooral over dat mensen met elkaar verbonden willen zijn. Mensen ja, die vinden het belangrijk om connectie te ervaren, om elkaar te kunnen vertrouwen, ook op het werk. Uh, om hulp te kunnen en durven vragen. Progress, de volgende pijler, die lijkt uh, uh, op zich wel op purpose, maar dan gaat het daar vooral om het behalen. Uh, van resultaten. En niet alleen het behalen van resultaten, maar ook uh, dat die zinvol zijn voor je. Dus je kan wel resultaten behalen, uh, maar je moet je daarbij ook wel, uh, ook wel van toegevoegde waarde voelen. En um, de resultaten moeten ook wel enigszins van uh, betekenis zijn. Uh, dus daar gaat het vooral over bij progress. En de vierde en de laatste pijler is uh, positivity. Daarbij gaat het vooral om het maken van plezier tijdens je werk. Uh, en plezier, en dat merkte ik ook wel in de focusgroepen, uh, gaat dan vooral om de spontane, onverwachte momenten waarbij je nou, positieve emoties ervaart. Wat ik bijvoorbeeld terug zag is dat lachen of humor een superbelangrijke factor is in werkgeluk. En wat ook wel bleek is dat mensen daardoor wat veerkrachtiger worden. En ja, dat is natuurlijk positief voor de medewerker op zich, maar ook gewoon voor de organisatie als geheel. Um,
1: we hadden het net over die verbinding. Hè? En, uh, zit dat dan, klopt het dat dat met name in die laatste uh, pijler zit, dat van dat positivity?
0: Ja, ja uh, zeker. Dat zit vooral in positivity, ook in people. People is eigenlijk gewoon de basis. Dat je daar uh, ja, verbinding vaart en je vertrouwd voelt uh, in een veilige omgeving. En positivity is eigenlijk gewoon de volgende stap dat je daarin uh, ja, plezier ervaart. En dat is een mooie manier inderdaad om verbondenheid te ervaren. Om humor met elkaar te maken, uh, uh, lol te hebben. Ook tijdens uh, of naast de serieuze gesprekken die je vooral in, uh, online natuurlijk hebt. Dat zijn wel de momenten dat je verbinding kan ervaren en waar je... Een, ...een gelukkig gevoel enigszins van over kan houden.
1: Ja, want ik wou net zeggen, dat is eigenlijk nog een vijfde P... ...en dat is dan de pubquiz, maar die zit eigenlijk al dus al in die andere P's.
0: Ja, heel mooi. Oké,
1: okay. en wat zijn de belangrijkste resultaten die je uh, naar boven hebt gehaald in je onderzoek?
0: Nou, de meest opvallende resultaten kwamen ook wel echt naar voren... ...uit die People and Positivity, uh, ook uit uh, Purpose... Progress lijkt vooral best wel hetzelfde te zijn als um, uh, op kantoor. Dus mensen die ervaren nog best wel... Uh, die kunnen gewoon nog prima uh, resultaten behalen... en ze voelen zich daar ook nog wel uh, van betekenis in. Maar het gaat dan vooral om uh, people... waarbij mensen echt wel moeite hebben om uh, verbondenheid te ervaren. Niet elke organisatie doet ook evenveel moeite... Om, uh, om die verbondenheid online ook te stimuleren. Uh, dus dat merkt ze ook wel heel erg. Ja, en wat, um, wat daaruit bijvoorbeeld uitkwam is dat... Uh, ja, ik vond het echt een uh, bizar getal, maar 83% van de thuiswerkers voelt zich uh, minder verbonden uh, vanuit huis. Ja, daar valt echt nog wel wat te behalen. En uh, ja, hetzelfde geldt ook wel voor positivity. 66% van de thuiswerkers ervaart bijvoorbeeld minder uh, positieve emoties tijdens het werken. En 62% maakt minder plezier. Dus ja, dat, dat waren voor mij wel echt de grote getallen. Ik dacht, hier kan echt nog wel wat gehaald worden eigenlijk.
2: En Evelien, als je het hebt over, uh, over 83% voelt zich minder verbonden, wat is dat dan? Wat is dan die verbondenheid? Wat waar, waar moet ik dan aan denken? Dat is best een best abstract begrip, namelijk.
0: Ja, um, nou ja, normaal de basis is wel echt dat je uh, elkaar ja, live kan ontmoeten en, uh, en elkaar kan zien en uh, uh, ja, een soort fysiek contact kan hebben in dezelfde ruimte. Ben, dat is het, ja, heel belangrijk voor verbondenheid, maar dat kan nu natuurlijk niet. Um, dus waar het dan in zit online is uh, dat je het hebt met collega's, leidinggevende, klanten, welke werkrelatie dan maar ook, uh, dat je daar uh, vertrouwd bij voelt, dat je daar veilig bij voelt, uh, dat je een goede samenwerking met die mensen hebt, dat je uh, waardering krijgt uh, en kan geven aan die mensen, uh, dat je complimenten krijgt, uh, dat je je erkend voelt, dat, is, dat zit vooral in de verbondenheid.
2: Dus even, eigenlijk zeg je van die verbondenheid gaat vooral eigenlijk zeg maar om, om een mens zijn. Om je een plek te hebben waar je je veilig voelt, waar je gewoon uh, uh, ertoe doet, er doet. En dat nu je meer op afstand zit, uh, omdat die zichtbaarheid er veel, veel minder voor is. En daar is ook erkenning en dat soort dingen allemaal misschien wat, wat, wat minder nadrukkelijk is. En de zichtbaarheid wat minder nadrukkelijk is, dat dat juist dat deel dus, het mens zijn, wat achterblijft.
0: Ja, ja, zeker. En, uh, en dat is dus ook echt wel aan organisaties of aan leidinggevenden om daar meer aandacht uh, aan te geven.
1: Uh, je gaf aan, 83% van de mensen voelen zich minder verbonden. Maar je zei ook dat heel veel organisaties eigenlijk niet zoveel doen om die verbinding tot stand te brengen, volgens mij. Wat, wat is het dan dat ze wel zouden kunnen doen om bijvoorbeeld die verbinding, maar ook op andere vlakken, ook de, op de andere pace, uh, ervoor te zorgen dat meer werkgeluk komt?
0: Ja, ja, dus dat is eigenlijk een heel praktische vraag. En ook waren, ik denk, wel veel organisaties om vragen en, uh, en ja, handvatten nodig zullen hebben. Ik heb dat ook wel uh, verwerkt in een whitepaper die laatst online is gekomen. En eigenlijk is het simpel en een beetje cliché, maar praat er gewoon over met elkaar. Maar dat, 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 dat klinkt makkelijk, maar dat is uh, niet per se makkelijk voor organisaties. Want ja, je moet je er uh, heel erg bewust van zijn van wat je doet en hoe je het doet. Uh, maar een simpel trucje daarvoor uh, kan zijn om uh, werkgeluk gewoon als agendapunt in je teamoverleg uh, te houden. Dus uh, in je team, dus dat is klein. Maar dan begin je klein en dan uh, kan je het elke keer hebben over uh, simpele onderwerpen. Zoals uh, ben jij nog tevreden geweest met je werk deze week? Heb je nog goede successen behaald? Wanneer voel je plezier? Of uh, zo eigenlijk dat je daar een soort positieve insteek op hebt. En dan op een hele simpele manier uh, over werkgeluk praat. Met elkaar en uh, daardoor creëer je eigenlijk bewustzijn en kan je ook uh, actief aan de slag. Dus uh, uh, als iemand uh, te weinig pauze heeft gehouden afgelopen week en zich daardoor een beetje uh, neerslachtig voelt, dan weet je als werkgever of leidinggevende of als team ook dat je daar met elkaar uh, iets aan kunt doen. En dat zijn hele simpele dingen, maar alleen door te praten krijg je zo'n actie al. Um, en een tweede manier om dat te doen is, uh, en dat is weer wat grootschaliger in de organisatie, is om uh, bijvoorbeeld het intranet of een social community in te zetten om, uh, om bijvoorbeeld een poll uh, neer te zetten. Uh, daar schreef ik ook over dat uh, je eigenlijk net zo'n soort, zo soort vragen als die ik net uh, zei uh, daar neer kan zetten. Uh, heb je al gelachen deze week? Uh, ben je al naar buiten geweest deze week? En dan een paar antwoordopties op een rijtje zet. Uh, heel simpel. Maar zorgt ervoor dat mensen uh, ja, ook op een laagdrempelige manier kunnen reageren. En ja, ook in interactie met elkaar kunnen. En uh, op basis van wat er uit die pol komt, kunnen er ook weer acties genomen worden. Uh, dus het zijn eigenlijk hele laagdrempelige manieren om aan de slag te gaan. En ik denk dat dat uh, vrijwel in elke organisatie uh, haalbaar is.
1: Ja, en je moet dus niet zozeer vragen hoe zit het met je werkgeluk. Maar je moet eigenlijk gewoon de, de elementen waaruit werkgeluk wordt opgebouwd... Gewoon wat concreter benoemen uh, en, en daarnaar vragen.
0: Ja, zeker inderdaad. Je hoeft niet eens uh, de term werkgeluk te laten vallen. Net als in uh, de enquête die ik maakte, ik, ik vroeg ook wel naar uh, het werkgelukcijfer van mensen. Dus daar komt dan een cijfer uit, uh, 6,9 trouwens. Maar goed, dan weet je nog steeds niet waar dat op gebaseerd is of waarom dat dan een, een 6,9 is. En net als met die poll, uh, je kan beter uh, gerichte vragen stellen waar ook gerichter actie op ondernomen kan worden... Ja, een stuk concreter ook.
2: Maar dat vraagt natuurlijk wel iets van de leidinggevenden en van de medewerkers. Want uh, het vraagt en omdat je oprecht geïnteresseerd moet zijn in hoe mensen erbij zitten... en dat je daar ook in daadwerkelijk interesse in toont. En voor de medewerkers kan ik me voorstellen dat het ook wel, ook wel betekent... dat ze dus zich uh, voldoende veilig moeten voelen om ook daar dan eerlijk antwoord op te kunnen geven. Uh, en ik kan me voorstellen dat in tijden van crisis... Je misschien dus, dus en, en het misschien spannend is zelfs het wel goed gaat met het bedrijf of verzinnen we het allemaal. Dat je dan misschien denkt: misschien moet ik niet te veel gaan zeuren, want ik heb tenminste nog werk. Dus mijn punt is: het, het vraagt best wel wat van beide partijen om daar mee om te gaan, want niet iedereen heeft natuurlijk zonder wijs leuke sfeer als bij ons, Bram. Dus um, <laughs> wat voor tips zou je dan geven om daar dan mee om te gaan, voor als, voor, voor als wat moeilijker is?
0: Jeetje. Nee, ik, inderdaad, ik snap je vraag. En uh, uh, ik denk ook wel dat het uh, inderdaad lastig is. En zeker uh, als er inderdaad niet zo'n cultuur is waar je zulke dingen gewend bent. Uh, maar het is eigenlijk gewoon heel simpel. En uh, begin er gewoon mee. Uh, je komt er vanzelf achter uh, hoe het gaat. En uh, ja, ik denk dat, dat daar wel echt de, de rol van de werkgever, leidinggevende in is weggelegd. Uh, in het team. Uh, maar ook als je het hebt over uh, organisatie breed, ligt het ook wel bij uh, communicatie en HR. Van hoe zet je... Uh, zoiets in. Uh, hoe start je met, uh, met zulke vragen en hoe, uh, hoe begeleid je ook uh, het vervolg daarop?
1: Uh, voor ons vanuit Evolve, uh, wij houden ons bezig met de interne digitale media. Het is natuurlijk ook leuk om te weten um, hoe, welke rol spelen die dan in werkgeluk. Dus uh, je had het net al over concrete tips uh, wat je kunt doen. Hoe zet je nou bijvoorbeeld een intranet of andere digitale middelen in om dat werkgeluk uh, te stimuleren?
0: Uh, in mijn onderzoek heb ik uh, inderdaad dat, dat stukje ook meegenomen. En uh, daar kwam bijvoorbeeld uit: nou ja, uh, niet heel schokkend, maar dat uh, videobellen heel, uh, heel erg is gestegen sinds uh, iedereen thuis werkt. Uh, is natuurlijk ook uh, ja, de grootste vervanging nu om, uh, om online contact te hebben en elkaar toch een beetje te kunnen zien. Uh, dus dat was op zich wel te verwachten. Uh, de, uh, de interne chat uh, wordt nu ook wel steeds meer gebruikt. Dus dat is ook een, uh, een middel wat echt wel ge gegroeid is in gebruik. Uh, waar mensen normaal uh, even bij elkaar langsliepen op kantoor, de deur open deden en, uh, en, uh, en elkaar uh, om hulp vroegen. Uh, is dat nu de interne chat geworden? Uh, ook interne groepen of online communities uh, zijn flink in gebruik gestegen. Uh, en dat, uh, dat, dat wordt vooral gebruikt uh, waar de interne chat vooral één op één wordt gebruikt. Uh, zijn de groepen en communities echt voor uh, de organisatie als geheel of als team die worden gebruikt uh, met 42% gestegen. En, uh, en wat je ziet is dat uh, het gewone telefonische belletje één op één uh, wordt veel minder gebruikt. Dus uh, ja, mensen bellen elkaar veel minder. En dat komt misschien doordat, uh, doordat het videobellen meer uh, in, uh, in trek is en, uh, en je elkaar dan al spreekt. Dus uh, het, het belletje wordt uh, minder gebruikt. Hoewel ik ook nog wel zag dat mensen... Uh, ...telefoon gebruikt om verbinding te ervaren... ...door bijvoorbeeld samen naar buiten te gaan... ...en te gaan wandelen... ...waar je ook weer geluk uit haalt... ...en gewoon een, uh, een telefonische wandeling maakt. Uh, dus dat was ook wel een leuke manier. Ja, en bijvoorbeeld de... ...de interne chat kan je echt goed gebruiken... ...om uh, geluk te ervaren door... Uh, nou ja, wat heel veel deelnemers van het onderzoek zeiden... is gewoon simpel. Om gewoon een keertje een, een grappig verhaal met elkaar te delen. Om video's door te sturen. Een grappige gebeurtenis. Of foto's van hoe je erbij zit thuis. Ja, dat, dat, zoiets wordt nu wel heel erg gebruikt... om toch een stukje verbondenheid en plezier te maken.
1: Ja, dus het, het zijn eigenlijk de momenten... Uh, die je normaal gesproken natuurlijk gewoon uh, uh, offline hebt. Als je elkaar tegenkomt in de gang of uh, op, op de werkplek. En dat gaat dus om... Het uitwisselen van dingen die misschien niet per se meteen werkgerelateerd zijn, maar waarover je dan wat interactie hebt. Zodat je daar weer in ieder geval wat verbinding hebt met collega's en misschien daar dan ook nog wel leuke ideeën uithaalt.
0: Ja, ja, inderdaad. En dat is heel belangrijk. Want uh, je spreekt elkaar heel veel in het team en uh, in overleggen en uh, zakelijk eigenlijk vooral ook via videobellen. Uh, maar juist die kleine momenten tussendoor waarin je even contact hebt en met elkaar kan lachen, uh, zijn ontzettend belangrijk.
2: Ik moet zeggen, ik herken het ook bij ons. Ik wil natuurlijk, uh, wij gebruiken Slack op dit moment nog. We hebben ook een kanaal in zitten, dat doen we wat banana. En daarin uh, zeg maar, worden de meest uh, uh, dubieuze dingen gedeeld... wat we dan uh, van het internet uh, vinden. Dat is eigenlijk het... Oh, maar hetgeen. wel alles in het netten. Maar alles zeker in het netten. Dank je voor deze correctie. Um, maar dat is wel hetgeen waar we het meest plezier uh, uh, aan hebben. Gewoon naast het werk. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat het geval uh, is. Alleen wat dan grappig is... Is dat als ik dan een ander onderzoek van onze bijpak, die, 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 die Maarten heeft, uitge, uh, heeft uitgevoerd, onder uh, uh, welke media worden nu door welke generaties gebruikt? Daaruit kwam heel duidelijk naar voren dat uh, chat vooral gebruikt werd door jongeren, niet zozeer door ouderen. En omdat dus een hele grote groep er geen gebruik van maakte, eigenlijk chat in zijn algemeenheid weinig werd gebruikt binnen organisaties. Is dat misschien de reden dat chat nu meer toeneemt, omdat het nu een veel duidelijkere functie heeft? Voor ja. inschatten.
0: Ja, dat denk ik wel. En, uh, en je kan nu ook niet anders. Hè? Dus ja, je, je moet op een, een of andere manier met elkaar contacten krijgen. En ja, nu je allemaal thuis zit, uh, is dit gewoon de beste uitweg eigenlijk.
2: Maar Evelien, nu het, toch het, het onderwerp generaties aanstipte. Wat me opviel in het onderzoek en wat ik best wel nou ja, opzienbarend vond. Was dat het werkgelukcijfer onder jongeren best wel... Een een 0,5 punt lager is dan het werkgeluk onder ouderen. En dan bedoel ik vooral ouderen. Ik bedoel, Jij weet, jij weet waarschijnlijk van dit, maar ergens er boven de 50, dacht ik, aan mijn hoofd. Of boven de 40. Maar in ieder geval, ik vond dat er best wel een groot verschil zat tussen jongeren en, en ouderen. Kun jij dat op een, een of andere manier duiden, waarom dat komt?
0: Zeker, ja. Uh, even concreet, ik liet net al kort vallen dat inderdaad het gemiddelde werkgelukcijfer... nu we thuis werken is 6,9%. En voor jongeren is dat een 6,6, dus dat is een stuk lager dan het gemiddelde. En voor oudere medewerkers is dat een 7,4, dus dat is juist weer een stuk hoger. Uh, wel opvallend. En dit, er is verder niet uh, uh, onderzoek naar gedaan, of ik, ik, heb daar niet, uh, ik heb daar verder niet onderzoek naar gedaan, maar... Um, wat je natuurlijk zou kunnen zien en wat je nu ook om je heen ziet... is dat veel uh, oudere mensen, die hebben al uh, die werken al langer in de organisatie... hebben al een, uh, een groot netwerk, uh, weten wie ze waarvoor moeten vinden... Uh, hebben de vaste contacten al, de, misschien ook wel wat uh, meer vriendschappelijke contacten... Uh, op de werkvloer, dus die weten precies uh, ook op afstand wie ze kunnen bereiken... en uh, waar ze hun lolletje mee kunnen krijgen. En voor jongere thuiswerkers, en wat je natuurlijk ziet... en uh, welke conclusie je zou kunnen trekken, is dat die een... Uh, een jong gezin uh, kunnen hebben met jonge kinderen die tijdens de coronatijd eigenlijk alle ballen hoog moesten houden uh, met een gezin. En tegelijkertijd ook gewoon nog moesten werken en hun verantwoordelijkheden hadden. En daardoor misschien ook wat minder uh, tevreden waren over het werk. Of juist de jongere medewerkers die nog geen uh, gezin hebben uh, nog maar net nieuw, in, nieuw zijn in de organisatie. Misschien uh, net zijn binnengestroomd uh, of een nieuwe baan hebben en uh, niet weten waar ze wat moeten vinden. Of een... Ja, op die manier eigenlijk uh, nog geen contact te hebben of ja, weten bij wie ze terecht kunnen voor uh, plezier. Ja, dat het voor hun toch lastiger is om, uh, om geluk te ervaren. En dat het voor hun nog wat meer zoeken is dan uh, de oudere medewerkers die al wat langer zijn uh, uh, geïntegreerd in de organisatie, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, wat wij anders heen horen is ook dat jongere medewerkers nog vaak in de situatie zitten waarin ze niet uh, een hele dedicated ruimte hebben om in te werken. Dus die... die uh, zitten met z'n allen rond de keukentafel. En dan is het ook gewoon minder comfortabel om thuis te werken. En, en heb je minder ruimte om leuke gesprekken te voeren met collega's. Uh, en lol te trappen. Dat, dat, dat is natuurlijk ook nog een belemmerende factor uh, in sommige gevallen.
0: Ja, ja, dat denk ik ook inderdaad. Oké, okay, nou
1: uh, Evelien, dankjewel voor je toelichtingen uh, op je onderzoek. Dat klinkt heel interessant. En voor iedereen die interesse heeft uh, in alle uh, ins- en uits- van onderzoek Kijk op onze website uh, evolve.eu. Slash werkgeluk. En er staan ook nog wel uh, wat blogs en verhalen over werkgeluk uh, daarnaast. Dit was de eerste aflevering over werkgeluk. Kort nadat deze uitkomt uh, hebben we ook een, een praktisch verhaal van Marion Schumacher. Hoofd HR bij BNN Vara, Die in haar huidige en in haar vorige functie veel, te, uh, veel gewerkt heeft aan werkgeluk. En daar vanuit uh, haar ervaring over gaat vertellen. Dus als je interesse hebt in het onderwerp luister dan vooral ook naar die aflevering van Yellowchat. Evelien, dankjewel. Peter, dankjewel. Uh, veel succes met je werk uh, vandaag en uh, de komende tijd. En uh, veel uh, purpose en positivity en dergelijke toegewenst.
2: Ja, Pran, hey, ik bedoel me net. Misschien moeten we even een gesprek hebben over jouw werkgeluk. Ik hoor net namelijk dat, dat ik daar het gesprek over moet aangaan. Dus het is dus, dus misschien goed om zo meteen even door te praten. Of je wel voldoende. Ja, ik
1: hoop dat het een, een, een heel positief wat... gesprek is dan in ieder geval.
2: Ja, ja of je wel zinvolle re resultaten boekt en dat soort dingen allemaal. Dat...
1: Ja. Uh, we, la we laten het aan de luisteraars of deze podcast in ieder geval zinvol is. Uh, dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende aflevering van Yellow Chat. Hoi.